0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba .net, y al whatsapp
1: 844-103-5595. Buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Criterio Fiscal Digital, es el episodio número 6. El programa que tenemos para el día de hoy es el siguiente. Devolución inmediata de IVA, esquemas reportables para maquiladoras compensación de pago de lo indebido del ICR
2: Sí es correcto, compensación correcto. del saldo a favor y el pago del individuo. Sí.
1: excelente, bueno pues como ya saben este programa se denomina Exterior Fiscal Digital debido a que es un programa que hacemos en conjunto de contador Jorge Ajax y yo y que básicamente lo que hacemos es que tratamos de aterrizar lo que el contador pone o publica en este caso en una columna que tiene en el diario de Coahuila, adicionalmente a eso, el contador lo ha comentado en, en transmisiones previas que también obviamente aprovechamos en este caso las preguntas que le hacen el contador para hacerlas públicas porque son temas de interés sí. general. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás Robert? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo y pues efectivamente tenemos eh, eh, aquí novedades que compartir con, con todas las personas que nos hacen el favor de, de seguir a través de los diferentes canales porque pues bueno, son, son temas muy importantes eh, que eh, eh, sugiero eh, tomar nota porque eh, eh, creo que nos puede servir en, en un momento determinado. ¿no?
1: Es correcto. Contador, pues recordarles que estos y otros episodios son también transmitidos a través de los podcasts de, de Contador 4.0 y Criterio Fiscal Digital que pueden encontrar en Spotify.
2: Es correcto, es correcto.
1: Muy bien, Contor. Entonces, ¿no gusta que iniciemos con el tema 1, que es de evolución inmediata de IVA?
2: Efectivamente, don Robert. Bueno, eh, este tema, eh, precisamente, eh, el, eh, como todos los lunes, eh, y pues los, eh, eh, los invito a que puedan consultar eh, eh, la columna de criterio fiscal en el diario de Coahuila, pues, eh, eh, precisamente, se tocó este punto de la evolución inmediata eh, en materia de IVA. Eh, no es algo nuevo, pero eh, sí hay un, un criterio de Prodecon que me gustaría compartir con todos ustedes. ¿De qué se trata esta devolución automática, inmediata de IVA? Perdón? Eh, hay una regla miscelánea de hace un, algunos años, que es la regla 411 eh, de miscelánea, eh, que eh, quedó eh, eh, enfocada eh, aparentemente eh, para los, eh, los que compran y venden eh, desperdicios industriales o también llamados chatarreros, ¿no? eh, ellos obviamente a la hora que compran eh, hay una retención, a la hora que venden también hay una retención de IVA y pues eh, si sí tienen el, eh, un problema de flujo de efectivo porque aún y cuando tengan un saldo a favor tendrían que desembolsar el monto del IVA retenido entonces pues para ellos, eh, bueno, en principio eh, se enfocó para este tipo de contribuyentes y la regla 4.1.1 precisamente norma este procedimiento donde eh, las empresas que eh, les realizan retenciones de IVA por estos conceptos de, de venta de desperdicios y que a su vez a la hora de la venta también le hacen retención eh, opera o puede operar lo que se denomina devolución inmediata de IVA. ¿Qué quiere decir esto? que en lugar de desembolsar el monto de la retención del IVA que están efectuando y que tienen que enterar, lo pueden, lo pueden disminuir del saldo a favor de IVA. De esa manera, pues sin pedir la devolución propiamente dicho, sino que en la misma declaración hacen un descuento, vamos a llamar de esa manera, del monto eh, del IVA retenido. Y de esa manera, en cuanto a flujo, les ayuda, ¿no? Porque en lugar de estar solicitando una devolución de IVA, sabemos que esto a veces no es fácil y aparte se lleva tiempo, pues simplemente del saldo a favor del IVA del mes pueden disminuir este monto del IVA retenido. Eso se le denomina devolución inmediata. Eso no es nuevo, eso ya venía sucediendo. Aquí el, el detalle, Robert, es eh, una, un criterio de PRODECON, lo cual me, eh, lo veo muy conveniente eh, analizar, porque eh, aparentemente esta bueno, este regla 411 está dirigida a este tipo de contribuyentes que venden desperdicios, eh, venta, desperdicios industriales. Pero de, eh, analizando la lectura de esta regla y analizando las leyes, la ley fiscal correspondiente, en este caso la ley del IVA, pues no, no hay una, eh, una limitante en cuanto a la actividad del contribuyente. Es decir, no necesariamente su actividad principal tiene que ser eh, venta de desperdicios industriales sino que puede tener alguna otra actividad y si dentro de esa actividad desarrolla una parte de venta de, de, de desperdicios industriales, pues eh, eh, puede tener derecho a esta devolución inmediata. Esta es una parte muy importante y está eh, pues eh, en ese sentido la, eh, la opinión y el criterio de la PRODECON de permitir esta devolución inmediata, o la opinión de PRODECON es permitir esta devolución inmediata aun y cuando realice actividades diferentes a la compra-venta de desperdicios. Esto quiere decir que a lo mejor es una empresa que eh, hace partes eh, de automóviles, pero dentro del proceso que, hace, eh, que tiene, pues a lo mejor eh, compra algunos desperdicios para algún tipo del proceso que realiza, y a la hora de la venta también hacen algún tipo de... De, de operación de este tipo, y por ese hecho, eh, aunque no es propiamente un chatarrero o, o una empresa que se dedica a la compraventa de desperdicios, tiene derecho a esta devolución inmediata. Esta parte se me, me parece muy interesante, don Robert, de resaltarla, porque esto va a ayudar a muchas empresas que realizan operaciones de compraventa de desperdicios, pero que no es su principal. Eh, actividad, sino que es una actividad complementaria o adicional a lo que, re a lo que realizan y que pues, se les va a permitir realizar esta devolución inmediata que voy a repetir, nos va a ayudar o les va a ayudar a estas empresas a evitar eh, flujo, es decir, tener que pagar la retención de IVA y esperarse a pedir la devolución del IVA eh, que realmente, pues es, voy a repetir, no es tan sencillo lograrlo, sino que de, de manera inmediata, eh, a la hora de presentar su declaración, eh, no es que le devuelvan dinero, sino más bien le están ahorrando, le están eh, ahorrando flujo, eh, en lugar de pagar la retención, lo rebajan del saldo a favor del IVA. Entonces, esta parte eh, hay, eh, resalto que no solamente eh, le es aplicable a las empresas que se dedican, cuya actividad principal es la compraventa de... De desperdicios industriales, sino que eh, le es aplicable a cualquier otra empresa que dentro de sus actividades eh, eh, realicen operaciones de este tipo. Entonces, esta parte me parece muy interesante resaltarla, don Robert, es una opinión y es una, un criterio que dio a conocer en su página la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en este caso, ahora sí que actuando en favor del contribuyente, eh, afortunadamente. ¿Cómo la ves, don Robert? Pues está muy
1: interesante, Contador, al final de cuentas es algo que, como tú dices, tal vez solamente estaba previsto o, o en el foco de las empresas que se dedican a eso, sin embargo, aquí ya estamos viendo que está abierto a cualquier tipo de empresa y pues obviamente es bueno saberlo para utilizarlo, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que mucha gente no lo utiliza por lo mismo de no saber
2: Es correcto, entonces precisamente, pues eh, aquí insistimos, eh, otra vez esto nace de una inquietud por ahí de... De, una, de un contribuyente, de una, de una persona y obviamente pues, a la hora de ponernos a investigar y ver eh, todo lo que implica pues eh, encontramos este, este criterio de PRODECON lo cual pues, es muy interesante y obviamente como siempre le decimos Robert este programa pues, lo hacen todas las personas que nos están eh, haciendo el favor de seguir y que nos, eh, continuamente nos preguntan nos cuestionan sobre estos temas fiscales
1: es correcto contador pues muy bien, el siguiente punto se denomina esquemas reportables para maquiladoras, con todos
2: Bien, eh, en programas anteriores, don Robert, hemos platicado un poco del tema de los esquemas reportables, una nueva obligación para asesores fiscales y empresas que de alguna manera realizan o han realizado o piensan realizar eh, eh, lo que podemos denominar esquemas eh, agresivos o planeaciones fiscales agresivas a, a vista de la autoridad. Eh, hay la obligación de hacer una, un reporte, pero eh, obviamente que como todas las leyes la, en general, no solamente en este caso el Código Fiscal de Federación, pues siempre se hace de manera general, no, no hacen una regla específica para cada contribuyente en particular, sino imagínate eh, pues eh, el mundo de leyes y de reglas que tendríamos. Y entonces aquí el tema es de las maquiladoras, porque eh, pues Dentro de, la, de, los, de los esquemas reportables hay una parte que la que si tú prestas algún tipo de servicio sin una contraprestación o una contraprestación diferente al valor de mercado o eh, si te en este caso eh, ponen este, eh, una, eh, un inmueble, se da incomodato, la dueña del... Eh, ¿Cómo opera una maquiladora? La matriz que normalmente está en el extranjero le envía la materia prima, no se la cobra se le está poniendo a consignación. Eh, en condiciones normales, pues eh, una empresa digo, eh, no es tan fácil que te dé el material para que tú trabajes. En este caso, así operan las maquiladoras. Eh, sin embargo, de acuerdo a una, alguna definición que está por ahí en el Código Fiscal de Federación, en la Federación en la parte de esquemas reportables, pues sí se señala que cuando hay este tipo de contraprestaciones o de operaciones donde no existe una, un pago, ellos dicen, no, es un esquema reportable. Eh, entonces aquí el detalle de, es de que hay una asociación ahí de maquiladoras que se acercó al SAT a preguntar, oye, es que, oye, tú el esquema de maquiladoras, le dicen este, esta, eh, estas personas de las maquiladoras, le dicen al SAT, oye, tú pusiste las reglas de la maquiladora, nos diste, nos diste estas facilidades esto está en la ley, no, está, no es ningún criterio, simplemente es aplicar la ley. Entonces le dicen, oye, pues nosotros que tenemos que reportar, no es un esquema reportable, así es el procedimiento. Eh, entonces, aquí el detalle es de que, pues esperaban que él sal y dijeran, ok, no hay problema, las maquiladoras, este, pues eh, es un régimen aceptable, yo mismo puse las reglas, eh, simplemente cumple las reglas y con eso estamos dentro del, del, del tema. Entonces, eh, los maquiladores esperaban que les dijeran no, tú no tienes que preocuparte por reportar un esquema reportable eh, valga la redundancia que, eh, pues porque son beneficios que yo mismo te estoy dando eh, Esperaban una respuesta de esa manera pero al final de cuentas la respuesta del SAT a la asociación de maquiladoras fue de que no, pues fíjate que lo que tienes que aplicar lo dice el Código Fiscal de la Federación es decir, no dijo ni sí, lo dijo no quedó igual, o sea, perfectos, prácticos, lo dejaron en las mismas, ¿no? Entonces, pues obviamente las maquiladoras están muy preocupadas, muy, muy, mucho muy preocupadas porque en lugar de que les definieran, eh, pues sí o no, simplemente, oye, pues sí, sí, pues bueno, déjame preocupo, déjame ver eh, cómo lo resuelvo, eh, pero pues tampoco ni sí ni no, simplemente dijeron aplica el código, entonces están... Eh, entre otros, ¿verdad? porque hay otras eh, empresas que están en la misma circunstancia y no, no, no necesariamente maquiladoras, pero en este caso estamos hablando de las maquiladoras que, pues, eh, así como fueron a plantearlo, se devolvieron ¿no? les, así que no les resolvieron eh, esta, esta duda y pues siguen, siguen con la duda realmente, don Robert Entonces, ¿Por qué? Porque hay, hay sanciones muy fuertes, sanciones muy fuertes económicas eh, en caso de no cumplir con este tema de los esquemas reportables aún y cuando, de hecho también comentamos en sesiones anteriores que hay un umbral de 100 millones de pesos eh, de beneficio fiscal que si no supera, no se tiene que reportar, pero eh, en este caso, pues las maquiladoras hay algunas eh, muy grandes y que es probable que esos beneficios fiscales pueden ser mayores a ese monto o a ese umbral y pues están realmente muy preocupadas por saber y conocer si deben estar cumpliendo con este requisito. Entonces, pues simplemente comentarle a un Robert que eh, las maquiladoras deben de evaluar de manera interna, dado que pues el SAT no, no le respondió eh, una, una duda que obviamente es muy fundada, porque eh, las disposiciones no son claras al respecto, y pues deben analizar de manera interna y, y específica si tienen la obligación o no de presentar esta eh, información de esquemas reportables. Entonces, hay que tener cuidado, Robert. La sugerencia es de que aquellas maquiladoras, aquellas eh, empresas eh, IMEX que están bajo el esquema de maquiladoras, que analicen de manera particular estos temas, eh, de, de, de temas de lo que hay que reportar bajo este eh, nuevo procedimiento del SAT, y están en condiciones de, en su caso, cumplir con estas obligaciones. ¿Cómo la ves, Honor?
1: Pues obviamente, ahí como que medio chafona, ¿a qué me refiero, Conta? A que parece como cuando el, el, el maestro, que bueno, la persona que no sabe dice, pues, investiga ahí en el código fiscal viene ¿verdad?
0: Claro. Como
1: que muy genérico, ¿no? O el maestro sí. que, es, que, que quiere castigar a los alumnos, como que, pues, ahí en el código, búscale, pues ahí está toda la ley, ¿no?
2: Así es, sí, sí. Y ya como
1: complemento, conta, no sé si obviamente se puedan acercar a usted las que tengan alguna duda y pues me gustaría que compartiera sus datos. Claro que sí. Obviamente, si se ofrece, pues se puede hacer con usted.
2: Claro que sí. Este Me pueden encontrar o mandar un correo electrónico: jayax.com.mx. Me pueden mandar un mensaje por WhatsApp: 844-419-2382. En el Facebook me encuentran como Jorge Ajax, en el Twitter como Raúl me han nombrado y por ahí hay un, en Spotify eh, un eh, podcast que se llama Criterio Fiscal Digital, eh, porque pues eh, cualquiera de estos medios pueden eh, contactarme y pues eh, obviamente poderles apoyar en algunos temas relativos que, que estamos comentando en estos días. ¿no?
1: Es correcto, esta información también, también aparece aquí en, en pantalla, está en la, en la presentación. Y obviamente la intención que usted lo mencione, pues es para que la gente que nos escucha a través de los podcasts, pues también la pueda tener a la mano, ¿no? Es correcto. Entonces, contad el, el siguiente punto, es el tercero, compensación de, de pago de lo indebido de ICR e IVA, perdón, IVA e ICR en retenciones.
2: Sí, así es. Eh, ¿A qué se refiere esto, Robert? Eh, hay que recordar que hubo una reforma por ahí en el 2019, donde eliminaron la compensación universal. Eh, donde ya no se pueden compensar impuestos diferentes, eh, sin embargo, con, eh, dentro de las eh, posibilidades de una compensación eh, hay que definir que hay dos tipos eh, do, o dos este, eh, opciones de compensación, por llamarla de alguna manera, una es un saldo a favor y otra es un pago del indebido. Eh, el detalle es de que en la plataforma de pago de impuestos ¿no? eh, cuando se permitía oh, compensar o se permite compensar, porque todavía los saldos a favor hasta 2018 se pueden compensar, eh, pues sí permitía compensar un saldo a favor el saldo a favor se deriva cuando hay un impuesto pagado en exceso, ya sea de, de IVA de ICR, cualquier otro impuesto eh, nuevamente de manera anual se genera un saldo a favor bueno, el IVA es mensual eh, se genera un saldo a favor, pero eh, y la, la plataforma estaba preparada para realizar esta compensación que sí te lo permite, sin embargo cuando hablábamos del pago el indebido la plataforma no te dejaba compensar, como que estaba enfocada solamente al concepto de saldo a favor sin embargo, el pago el indebido, pues también es una cantidad que queda a su favor del contribuyente, por otro motivo, porque queda a favor ...porque pagué de manera en exceso... ...cuando pago de manera en exceso un monto... ...ese pago eh, realmente no se le denomina saldo a favor... ...se le denomina, se denomina pago el indebido... ...pero tiene el mismo efecto... ...lo puedo recuperar vía compensación... ...sin embargo la plataforma de, de declaraciones y pagos... ...no permitía la compensación, de los pagos, de la compensación del pago el indebido... ...solamente de los saldos a favor... Eh, a partir de una eh, solicitud de síndicos al SAT, eh, eh, pues se hizo este cuestionamiento, se dijo que se iba a trabajar al respecto y finalmente, pues eh, es bueno comentarlo, que a partir del mes de febrero del 2021, ya la plataforma de declaraciones y pagos, de, de IP que le llaman, eh, acepta realizar compensaciones del IVA eh, o hice retenciones por concepto de pago el indebido, ese concepto ya se puede, ya está habilitado vamos a llamarla así, la plataforma para realizarlo, esta es una buena noticia porque obviamente cuando generaba un pago indebido, pues me decían que como la plataforma no estaba habilitada, la única manera era pedir la devolución o sea, pagar lo que no, no, no había cubierto y pedir la devolución de lo que había pagado de manera indebida, entonces ahí te quiero ver pidiendo la devolución, tener que pagar ahorita y a ver para cuándo me regresan los saldos a favor, ahora con, eh, con esta habilitación que está diciendo pues ya no es necesario hacer eso porque ya una vez generado el pago el indebido, lo puedo compensar contra impuestos eh, de la misma naturaleza, ¿no? entonces creo que esta parte me eh, parece muy interesante que haya prosperado a través de una eh, solicitud eh, a través de síndicos del contribuyente, ¿cómo lo ves don robert
1: Excelente, con todos. De hecho, pues, creo que usted ahí forma parte de, de los que son síndicos, ¿no, Conta?
2: Sí, aquí, por, en el caso de Saltillo, eh, yo estoy nombrado, eh, soy síndico del contribuyente por parte de Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio aquí de, de Saltillo, y pues, efectivamente, eh, a través de... hay una asociación, por llamarle alguna manera, de, de síndicos eh, de Canaco a nivel nacional, y ahí eh, se están viendo todos estos temas y se suben a, a, al SAT eh, para pues, eh, motivar que haya alguna, algún beneficio dentro del marco de la ley hacia los contribuyentes. ¿no?
1: Pues aquí ya estamos viendo entonces que sí es funcional, que sí sirve, es un hecho que no siempre va a hacer caso a la autoridad. Sí, claro, que, a lo no mejor parece...
2: de, eh, de cada 10 nos dan una, pero bueno. Sí, correcto <ríe> ya, Sí, el chiste es, es el que
1: entender que, que, sí es, que sí se puede obtener resultados, dice el dicho que en el PIR está el y pues obviamente hay que estar tocando en la puerta a la autoridad, no siempre vamos a tener lo que queremos, pero por ejemplo en este caso es muy beneficioso porque al final de cuentas es eh, agilizar en este caso los, y, y no, no sacar flujo y luego esperar que la autoridad te lo regrese, ¿no?
2: Sí, no, y aparte que está dentro del marco de la ley, o sea, la ley eh, no es de que tampoco es, eh, es una dádiva, ¿no? hacia el contribuyente, sí, está dentro, de las, dentro de la, del marco de la ley, o sea, tampoco se piden cosas que no estén en, en, debidamente normadas sino que simplemente, pues aquí era un error de la, de la plataforma, simplemente no lo permitió, bueno. porque
0: no lo permitió
2: se, se corrigió, entonces pues, afortunadamente es un caso de éxito, ¿verdad? de los pocos, ¿verdad? pero por lo menos un caso de éxito un
1: Muy bien, contador, aprovechar para promocionar aquí los, los medios que tenemos de, de contacto y de comunicación simplemente eh, claro. tenemos el, el, el programa, o el, el, como tal, en el podcast que se denomina tiene se fiscalidad Digital y tenemos el de Control 4.0, tenemos la página como tal de Criterio Fiscal Digital y el grupo donde publicamos toda esta información, Criterio Fiscal Digital también. En la página de Bobicom pueden también localizar toda esta información. Pues obviamente ya saben que, que la intención es estar
0: manteniéndolos informados.
2: Perfecto, Robert, pues por mi parte creo que es todo. Este, si tienen por ahí algún comentario, duda, cuestionamiento, pues a través de los diferentes canales los invitamos a que nos busquen para este, estar al pendiente.
1: Es correcto, Contador. Ahorita nos despedimos y yo voy a cerrar con un videito de la herramienta que estamos promocionando de CP Audita Conta, que, como hemos hablado, nos ayuda a autofiscalizarnos, auto ¿no? Es decir, saber cómo nos ve la autoridad y qué estamos reportándole y qué estamos viendo, que fue con un parecido con el que abrimos.
2: Excelente, adelante.
1: Muy bien, Contador. lo Arte, platicamos luego. Gracias por andar por acá. Gracias. Y nos vemos la semana que entra, ¿no? Dios, quiere, Cuídate, Contador